0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Es ist Ferienzeit und auch wenn nicht so viele Leute in den Urlaub fahren, Europa, USA, Asien, wo auch immer, gehen doch manche in Deutschland in den Urlaub. Was auch wirklich sehr schön ist, weil wir waren auch jetzt am Bodensee, das war Ganz toll, weil Deutschland hat eine ganze Menge zu bieten. Und wenn man in den Urlaub geht, auf Reisen geht, dann braucht man auch eine Reiseapotheke. Darum soll es heute gehen. Wenn ich in den Urlaub fahre und meine Reiseapotheke packe, dann schaue ich immer an meinem Körper runter. Von oben dem Kopf bis unten zu den Füßen. Wenn wir das mal zusammen machen und ihr euch vorstellt, ganz oben auf dem Kopf wäre jetzt zum Beispiel ein Hut. Das heißt, Reiseapotheke, irgendwas gegen die Sonne. Auch wenn es nicht um Medikamente geht, aber es ist ein Schutz vor, was ihr gehört habt in dem vorletzten Podcast, dem Sonnenstich und das ist um den Sonnenstich zu vermeiden. Eine Mütze, ein Käppi, irgendwas, am besten in Weiß, ist das Wichtigste, wenn man in die Sonne geht. Dann geht ihr weiter runter, ins Gesicht, Sonnenschutz. Nicht nur fürs Gesicht, sondern auch für die Arme, Beine, Rücken, Bauch, alles nehmt ihr, je nachdem, wie viele Leute dabei sind, wenn ihr eine große Familie seid, alleine mit eurem Partner oder wichtig auch, wie lange ihr im Urlaub seid, dass ihr euch nicht nur eine kleine Packung mitnehmt, sondern vielleicht auch zwei, drei Flaschen oder Tuben. Das ist auch sehr wichtig und wenn wir beim Gesicht bleiben, sind wir bei den Augen. Manche Leute haben Probleme mit den Augen, wenn sie in einer trockenen Wohnung oder im Haus sind, wenn sie lange fern gucken oder vom Computer sitzen, dass die Augen einfach austrocknen und Feuchtigkeit brauchen. Deswegen ganz individuell brauchst du das, brauchst du es nicht. Für die Leute, die es brauchen, die nehmen sich einfach mal Augentropfen mit. Auch wenn du jetzt doch weiter weg in den Urlaub gehst, zum Beispiel mit dem Flugzeug fliegst, ist auch die Luft im Flugzeug ziemlich trocken und dann kann man auch Augentropfen benötigen. Wir gehen weiter runter. Im Gesicht, die Nase. Und dann wäre ich nochmal beim Flugzeug. Viele Leute haben beim die Luft steigen und beim Landen Probleme mit dem Druck. Beim Landen ist es noch ein bisschen schlimmer. Da kann man das auch nicht mehr so gut ausgleichen, wie wenn man in die Höhe fliegt. Und da helfen auch sehr gut Nasenspray oder Nasentropfen. Deswegen überlegt ihr: Brauche ich das? Gehe ich in die Höhe? Fliege ich irgendwo hin? Gehe ich in die Berge? 2000 Höhenmeter, dann nimm ein Nasenspray mit. Gerade dafür, wenn du Probleme hast mit Höhenunterschieden und es nicht mehr funktioniert mit Luftanhalten oder schlucken, dann nimm ein Nasenspray, was abschwellend wirkt. Ansonsten, wenn du weißt, okay, auch trockene Luft, dann funktioniert es auch sehr gut mit einem Nasenspray was mit Kochsalzlösung angereichert ist und viel Feuchtigkeit für die Schleimhäute gibt. Weil ihr wisst vielleicht auch, dass wenn wir trockene Schleimhäute haben, ist es immer ein Problem, dass dann Viren, Bakterien besser angreifen können und sich draufsetzen können. Mit einer trockenen Nasenschleimhaut ist man nicht so gut gegen Krankheitserregner gewappnet und das Immunsystem ist einfach nicht so fit, wie wenn die Nasenschleimhaut oder auch andere Schleimhäute feucht sind. Augen und Nase sind abgehakt, bleiben noch Ohren und Mund. Wenn ihr den Druck auf den Ohren habt, zum Beispiel beim Fliegen, reicht es, mit dem Nasenspray zu sprühen. Und dadurch, dass Nase und Ohren in Verbindung stehen durch die Röhre, Reicht es, wenn die Ohren zugehen, dass du in die Nase sprühst und auch die Ohren werden frei und du kannst besser atmen, du hast diesen Druck nicht, wenn du die Höhenunterschiede hast. Ohren sind noch ein Thema für alle Taucher. Wenn du in den Taucherurlaub gehst, dann gibt es spezielle Ohrentropfen die du nimmst, gerade um für diesen Druckausgleich, den man ja auch hat, wenn man tauchen muss oder tauchen möchte. Bedenke auch immer, dass zwischen einem Flug und einem Tauchgang 24 Stunden sein müssen. Das bedenkst du, wenn du in dein Reiseziel fliegst, aber da denkt man sowieso dran, man kommt an und muss erstmal 24 Stunden warten, bis man wieder tauchen kann. Aber oftmals ist es ein Problem, wenn man zurückfliegt, weil man weiß, okay, ich habe jetzt nur noch zwei, drei Tage und man möchte unbedingt noch mal runter. Aber mach dir einen Plan, eine Wegfunktion in deinem Handy, irgendwas, dass du auf gar keinen Fall zu spät noch mal tauchen gehst, wenn du am nächsten Tag zum Beispiel wie du nach Hause fliegen musst. Lass dir einfach diese 24 Stunden Zeit. Der Mund, da nimmst du auf jeden Fall eine Pflege mit. Spröde Lippen, die auch wieder durch trockene Luft oder im Flieger diese trockene Raumluft. Da ist es schön, wenn man eine Pflege dabei hat. Sowas wie ein Labello, immer in der Tasche. Dann gehen wir weiter runter. Der Mund und der Hals, auch wieder bei Trockner Raumluft, wenn ihr mit dem Flieger unterwegs seid, Bonbons mitzunehmen, ist immer eine gute Idee. Weil man hat oftmals so ein Reizhusten und wenn man nichts zum Trinken hat, kann echt unangenehm werden deswegen. Ein Bonbon oder auch zwei oder drei. nehmen nicht viel Platz weg im Gepäck, im Handgepäck oder in der Handtasche. Habt es immer dabei, nicht nur im Urlaub. Aber Reiseapotheke, Bonbons ist nicht schlecht. Solltest du mal Halsschmerzen bekommen, sich angesteckt hast oder auch schon mit den Erregern in den Urlaub gefahren bist sozusagen und die dann ausbrechen, ersten oder zweiten Tag, wenn du in deinem Urlaubsland oder im Urlaubsziel angekommen bist, dann gleich was nehmen. Es gibt so viele verschiedene Sachen, wenn man erstes Kratzen im Hals hat und Angst hat, dass man erkältet wird, was Homöopathisches oder Bonbons. Warme Getränke, ein heißer Tee lindert auch immer sehr gut. Solche Sachen, vielleicht kann man auch noch, falls es dann mal schlimmer werden sollte, was wir nicht hoffen, dass man Tabletten oder einen Saft nimmt oder Tropfen für einen Husten, der richtig quälend ist und sich schon Schleim gebildet hat. Und es gibt dann Schleimlöser in verschiedenen Applikationsformen wie zum Beispiel Tabletten, Saft, Tropfen, wobei auch die Tabletten immer die bessere Lösung sind. Saft Tropfen ist erstmal nicht so platzsparend wie Tabletten und wenn man mit dem Flieger unterwegs ist, ist es auch immer schwierig, diese Flüssigkeiten mitzunehmen, weil ihr habt ja auch noch Shampoo, Seife, alles mögliche dabei, vielleicht auch noch ein Parfüm und dann hat man gleich mal zu viel Flüssigkeit und muss es nachher sich für irgendwas entscheiden, bevor man ins Flugzeug geht und muss was wegschmeißen. Deswegen Tabletten ist immer eine gute Lösung. Den Hals haben wir abgedeckt und wir sind eigentlich mit dem Kopf durch. Und dann kommen wir Brust und Rücken, egal wo, Schmerzen. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Fußschmerzen, wenn ihr mal umgeknickt seid, Schmerztabletten. Auch wenn er sie nicht braucht, wenn man sie nicht dabei hat, dann kommen meistens die Schmerzen. Deswegen das ist auch immer eine gute Sache, Sachen dabei zu haben, weil dann braucht man sie meistens nicht. Halsschmerzen habe ich schon gesagt, aber ein spezielles Ibuprofen, Paracetamol, Aspirin. Je nachdem, was ihr gut findet, was euch gut hilft, nehmt sowas mit könnt auch zwei verschiedene Schmerzmittel nehmen, Paracetamol ist was, wenn ihr mit Kindern verreist, sehr gut fiebersenkend. Das ist das stärkste fiebersenkende Medikament oder der Wirkstoff, der am meisten das Fieber senken kann. Ibuprofen ist dafür ein sehr starkes entzündungshemmendes Medikament, sprich bei Halsschmerzen, wenn man wirklich nicht mehr gut schlucken kann und gerade zur Nacht, damit man sich nicht quält und schlafen kann, ist es wichtig, diesen Wirkstoff mitzunehmen, weil er sehr gut diese Art von Schmerzen heilen kann. Dann, wenn ich so weiter gucke, weiter runter geh, mit meinen Gedanken an meinem Körper entlang, komme ich über den Bauch in den Bereich... Blase, Blasenentzündung. Hört euch den letzten Podcast an, da geht es um Blasenentzündung und dafür auch wieder Medikamente. Wenn man eine Blasenentzündung hat, da habe ich ja gesagt, dass man sie sehr, sehr schnell bekämpfen muss, weil die Bakterien von außen in den Körper reinkommen und dadurch, dass immer schwieriger wird, diese Bakterien zu fassen, zu bekommen, weil sie viel zu tief drin sind im Körper. Deswegen viel trinken und für Leute, die gerne mal eine Blasenentzündung bekommen, gerade im Urlaub, wenn sie viel am Meer sind oder Freibad, dann nehmt euch einfach Tabletten mit. Ein pflanzliches Antibiotikum aus zwei Pflanzen kombiniert ist sehr gut. Zwei, drei Tage kann man damit versuchen, die Blasenentzündung in den Griff zu bekommen. Wenn es nicht funktioniert, muss man sowieso zum Arzt gehen. Aber damit kann man ein bisschen experimentieren und es ist eine gute Möglichkeit, das Ganze zu bekämpfen. Dann geht es weiter, Beine, Knie, Füße. Die Füße, da kann es Probleme geben, zum Beispiel Blasen. Wenn man neue Schuhe gekauft hat, Sandalen, Flipflops, was auch immer. Man geht wandern, hat seine Wanderschuhe nicht eingelaufen und muss jetzt mit Blasen kämpfen. Ist eine gute Option, Blasenpflaster mitzunehmen. Lasst euch erklären in der Apotheke, wie diese Blasenpflaster zu verwenden sind. Oder probiert es auch auf jeden Fall mal aus und nehmt genügend mit und genügend verschiedene Größen. Das gibt es für alles Mögliche, für die Ferse, wo man ja am ehesten sich so eine Blase läuft. Und es gibt es aber auch für die Zehen, für Finger, Fingerrisse. Lasst euch einfach beraten in der Apotheke. Was gibt es an den Füßen noch? Zum Beispiel Fußpilz. Auch eine problematische Krankheit will ich nicht sagen, aber wenn man Fußpilz hat, dauert es sehr, sehr lange, bis der wieder weg ist. Weil man muss immer bedenken, dass beim Fußpilz das, was man sieht, ist nur die Spitze vom Eisberg. Stellt euch ein verschimmeltes Brot vor, das ist auch ein Punkt oder eine kleine Stelle und das ist wirklich nur das, was man sieht, das Wenigste, vielleicht 10% von dem ganzen Pilz oder von dem Schimmel im Brot. Das Ganze, was man nicht sieht, das ist auch das Gefährlichere. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr den Pilz bekämpft und ihr seht, die Stellen, die sichtbar sind, nicht mehr, müsst ihr genauso lange, wie ihr bis dahin gebraucht habt, nochmal einschmieren, einsprühen, je nachdem. Und erst dann könnt ihr sicher sein, dass der ganze Pilz bekämpft ist, nämlich auch der Teil, den man nicht sieht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir auch in der Apotheke immer wieder sehen, dass die Leute viel zu schnell aufhören und dann nach ein, zwei Monaten oder auch einem halben Jahr wieder kommen und sagen, oh Mann, ich habe das immer wieder und ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich war eigentlich gar nicht im Schwimmbad und es ist wieder da und wieder. Und dann sage ich. Besteht die Möglichkeit, dass es immer wieder das Gleiche ist? Ist es vielleicht immer wieder an der gleichen Stelle? Und dann überlegen die Leute und sagen, ja, haben Sie recht, das ist immer dort und dort ist immer gleich. Ja, und dann, wenn man ihnen sagt, so jetzt gucken Sie mal, dass Sie länger therapieren mit der Salbe, die Stelle einschmieren, dann ist es irgendwann wirklich weg. Deswegen wichtig, was dabei zu haben, wenn das passiert, aber noch wichtiger Prävention, wie bei vielen, vielen anderen Sachen auch, dass die Füße, die Haut der Füße schön ein ganzes ergeben, schön glatt sind, keine Risse, auch wenn sie nicht bluten oder man sie nicht sieht, kann die Haut rissig sein und gerade wenn man im Freibad ist oder auf der nassen Fläche am Meer oder so, dann quillt die Haut ja auch auf und dann können noch besser die Pilze, Bakterien, Viren, was auch immer, eindringen über diese Haut und die Haut ist keine, ähm, keine Barriere mehr dafür. Deswegen guckt, dass eure Haut schön ist, überall aber vor allem auch an den Füßen, damit man kein Haut- oder Fußpilz bekommt. Was kann noch passieren unten an den Füßen? Warzen kann man bekommen. Und wenn ihr jemand seid, der gerne warzen oder ihr wisst, dass ihr immer wieder warzen bekommt, dann schaut, dass ihr euch was mitnehmt. Was auch wichtig ist, Werkzeug, sage ich mal, für die Nägel. Am besten ist immer so ein Clip, Clipper, Clips, wo ihr die Nägel mit abknipsen könnt. Nicht Clips, sondern Knips, Knipser. Wo ihr die abknipsen könnt, weil dann werden die schön glatt abgeschnitten nicht so wie bei der Schere, da kann es auch oft sein, wenn die Nägel zu hart sind, dass sie brechen oder einreißen. Auch das ist eine Eintrittspforte für Pilz, nennt man dann Nagelpilz. Und das ist noch viel, viel unangenehmer und viel langwieriger als Fußpilz. Also auch da nehmt euch vielleicht auch noch eine Pfeile mit, dass ihr da safe seid. Okay, jetzt sind wir von Kopf bis Fuß. Und was ist noch ganz, ganz wichtig? Eure eigenen Medikamente. Die Medikamente, die ihr wirklich jeden Tag braucht. Sei es Blutdrucktabletten, Blutdruckmessgerät. Wichtig auch, wenn ihr ein Betäubungsmittel braucht, was ihr mitnehmen müsst in den Urlaub. Schaut, wo dürft ihr es mitnehmen? Am besten wird noch eine Kopie gemacht von eurem Betäubungsmittelrezept, dass ihr das an der Grenze oder auch im Land bei Bedarf vorzeigen könnt. Weil nichts blöder, als wenn ihr dann im Ausland seid, mit euren Tabletten und von der Polizei angehalten werdet und unnötige Fragen beantworten müsst und wenn ihr dann ein Rezept habt und sagen könnt, hier, das ist meins, ich brauche das, eine Monatsration darf jeder mitnehmen und dann ist es auf jeden Fall okay. Habt ihr Kontaktlinsen? Denkt an eure Mittelchen zum Spülen, zum Reinigen, zum Aufbewahren, die Döschen. Es gibt ja auch so Tageslinsen oder auch Linsen, die man mehrere Tage im Auge drin lassen kann. Informiert euch oder ihr nehmt einfach nur eure Brille mit. Aber schaut, dass ihr alles dabei habt. Auch Sonnenbrille ist wichtig und dann kann es losgehen. Für all diejenigen, die jetzt noch losgehen in die Ferien, wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Geht eure Liste durch, was ihr braucht für die Reiseapotheke. Wenn ihr Fragen habt, fragt ihr mich. Ich beantworte alle eure Fragen. Kommt gerne auch bei mir in Stuttgart vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Ich würde mich freuen. Ansonsten Instagram könnt ihr auch immer eine Frage stellen und mich kontaktieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag und bis dahin. Bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüss.